0: You're sétimo 27 episódio de Varandita. Pronto, malta. Eu quis ser diferente na introdução. E em vez de começar com aquele clichê, a Márcia está a falar, malta. Digam olá. Márcia, diz olá aqui para o podcast. Olá. Vocês não, não devem conseguir ouvir, mas já, yeah, a Márcia é a minha roomie. E ela disse olá para o podcast, aqui aquele momento é reality show. 24 sobre 24 está muito, estou muito, isto é muito difícil, só 24 sobre 24 a gravar um podcast, isto não dá para ninguém, não sei o quê. Pronto, malta, desculpem tanta divagação. É verdade, 27 º episódio Verandita, como assim, né? eu digo sempre isto, como assim? Bé estranho. Bem, vocês, se calhar, atentos ou atentas, ou o que seja. Estão muito, uh, como eu vou te explicar, devem é ter achado estranho, na é verdade, porque eu, uh, na semana passada sala, publiquei o episódio, mais tarde, é verdade, publiquei o episódio de Bernadita, é uma segunda-feira. Porquê? Porque uh, eu no, na, na faculdade estava num projeto de guionismo onde vamos criar uma rede social, que foi uma conta de Instagram, e supostamente o projeto era Sherlock da Ria. Porquê é que era da RIA? Porque era da Universidade de Aveiro, tipo, a minha universidade é a Universidade de Aveiro, e depois era Sherlock porque o objetivo da, da página era que o pessoal interagisse connosco e tentasse descobrir algumas personalidades que nós tínhamos escolhido. Não foram assim tantas, foram duas só, foi a Rita Santos, que esteve no último episódio aqui de Verandita e depois a Raquel Tavares, que é uma apresentadora da SIC que também aceitou um, este desafio. E então, como nós tínhamos que entregar o projeto até, até segunda-feira, que foi, se não me engano, 28 de junho, eu tive que submeter o episódio nessa segunda-feira e então foi, saiu a entrevista o Varandita com vida com a Rita e vocês já deram bom feedback, fiquei muito feliz por vocês terem gostado. E, e se calhar, é isto que eu vos queria dizer agora, se calhar devem ter achado estranho que o último episódio antes do, da entrevista com a Rita Que é o Made in Deca Agora no Spotify Aparece que eu publiquei os dois no mesmo dia Eu não sei o que se passou com o meu Spotify Que apareceu um bug na plataforma E agora assumo que o Made in Deca O episódio do Made in Deca Que foi o episódio 25 Foi publicado no mesmo dia que o episódio da Rita Mas já sabem que Que isso não, foi, que isso não acontece Isso foi um erro qualquer do Spotify E só vos queria dizer isso Queria lutar-vos para o facto de não acharem, não, não pensem que foi um erro meu, foi mesmo um erro do sistema. É verdade, sinto que esta pseudo-introdução está a ser muito, 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 muito muito extensa. Acho que estou quase há 3 minutos a falar e, e estou assim um pouco... Opa, malta, estão a ver aquelas semanas em que vocês tipo, estão bem confusos? É a semana. Estas últimas semanas tem sido isso. Apesar de estarmos em julho e isto ser o primeiro episódio de julho, é verdade, é verdade, como assim junho já acabou. Eu sinto que parece que 2021 está a passar tipo num instante, estamos em julho e julho é um passinho para agosto e depois de agosto estamos quase no Natal. Eu tenho muito esta ideia, parece que é a minha avó falar, mas é verdade. Sinto que cada vez mais o tempo passa depressa, isso é bom sinal, quer dizer que estamos vivos e que estamos a aproveitar ao máximo estes momentos da nossa vida mas às vezes também fico assim um, um pouco tipo ai, está a passar demasiado depressa, estou a entender e, um, e é uma sensação assim, um, uma sensação, um misto de, de sensações estranhas pelo menos é o que eu acho e, um, e estamos em julho como eu estava a dizer e estou assim um pouco confusa na minha cabeça porque desde de junho que não paro com trabalhos da faculdade creio que se calhar o pessoal que está a na universidade também será assim pessoal mais novo que esteja no secundário também deve estar agora nesta época com época de exames Finais de secundário e pessoal da universidade está agora a ter exames de final de semestre, que eu já estou pela ponta dos cabelos, já estou farta, malta. Sabem o que é, tipo, não ter um único dia para ver nada, nem séries, nem filmes, nem nada, é o que, eu, que, o que se resume a minha vida estes últimos tempos, portanto não, não é assim tão interessante quanto isso. Mesmo uma pessoa aqui para a Bernadita tenta sempre arranjar novidades culturais e pronto, malta. Estamos no verão, é verdade, eu estou aqui a desesperar e dizer assim, oh meu Deus, muitos trabalhos, muitas coisas, muita faculdade, mas a realidade é que estamos em julho, não é verdade? E julho é sinónimo do, daquele do primeiro mês de verão, assim, acho que a sério, não é? Apesar de não terem, pelo não, não, menos, menos no dia que estou a gravar isto, não está assim muito calor. Mas, apesar de não estar assim muito, muito calor, eu já sinto aquela summer vibe e tenho aquela vontade de ir para a praia, Porém, sei que tenho obrigações para fazer e faculado, mas eu estou, estou ansiosa para acabar este semestre, que parece que não. Eu não sei se há mais pessoal a pensar assim como eu, mas este segundo semestre estou imenso a passar, porque custou imenso a passar no sentido que eu adorei e, e, e sinto que o primeiro ano da faculdade eu até disse, tá, eu estava a comentar isso com a Rita no último episódio eu sinto que passou a voar, Uh, porém este segundo semestre foi muito intenso e acabou por custar um bocado fazê-lo porque, obviamente, cada semestre vai dificultar mais, né? Já, já me preparei para essa realidade, mas o semestre foi muito mais difícil porque tínhamos muitos trabalhos seguidos e depois tínhamos que tentar conciliar os trabalhos da melhor forma possível e às vezes podíamos não nos entregar da, da melhor forma, digamos assim, de forma tão plena aos trabalhos e depois eu também tive boé bloqueios criativos. Mas pronto, estamos no verão, isso é o que interessa, eu estou morta para ir para a praia e... E, e verão é sinónimo de férias, né? de estarmos com os amigos, de nos divertirmos. Claro que ainda continuamos com um verão um pouco pandémico, né? porque continuamos a, a passar por, uma, por um período de pandemia e agora isto está um pouco a subir os números de, de internados com Covid-19, mas nós, isto aqui não é CMTV para dar aqui todo o, o avanço do Covid, que são coisas positivas, vamos tentar esquecer-nos da realidade mais negativa que existe aqui no nosso querido Portugalito. Mas pronto, malta, agora vamos nos deixar de lamentações, porque nada, não, nada nos vale estar a nos alimentar e dizer Oh meu Deus, estou cheio de trabalho, porque isso não nos vai tirar de lado nenhum, não é? Estar a nos alimentar e cá, ainda que nos vitimizarmos só traímos mais o lodo, digamos assim. Portanto, bora falar de felicidade. E temos que dizer que estamos, estamos felizes, porquê? Porque estamos no verão, malta. Julho, é verdade, este é o primeiro episódio de julho. Malta, agora estou a fazer aqui uma retrospectiva. Eu já, eu comecei Veranitinha em dezembro, no pico do seu in, do inverno. Os episódios até mais constantes foi em Janeiro, exatamente. E eu dizia, Malta, agora estamos em Fevereiro, estamos em casa fechados. Março, em casa fechados. Agora estamos em Julho, Malta. Meu Deus, eu sinto mesmo que 2021 está a passar mesmo rápido, 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 rápido. E sinto-me a tornar repetitiva. Quando digo isto, só sei que está só lá fora que estão excelentes dias de praia, apesar de não estar aquele mês de julho super quente, mas ainda bem que não está assim super quente, porque eu agora estou a ser um pouco egocêntrica, mas ainda bem que não está super quente, senão iria me sentir mal, porque iria estar tipo, fechada a estudar para exames, e a saber que está um tempo do caraças, e que podia estar a bronzear na praia, e a trabalhar para o bronze era uma coisa que eu não me importava nada de fazer. Uh, mas que tenho que mentalizar que tudo na vida, <risos> tudo na vida necessita de esforço, e então pronto, é o último esforço agora de final de semestre. E falando de felicidade, sabiam que agora há um clube da felicidade, malta? Sim, amigas, só têm que se inscrever no clube da felicidade. Quem é dera, não é? Não, todos nós temos o nosso clube da felicidade, é verdade. Basta termos amigos fixos, sentirmos bem com eles, estamos no nosso clubinho da felicidade. Mas não é disso que, que eu estou mesmo a falar, apesar de ser interessante criarmos um clube da felicidade. Eu estou mesmo a falar do clube da felicidade do Carlos Coutinho Vilhena. E vocês perguntam-me o okay, que é, Maria? Então o Carlos Coutinho Vilhena agora tem um clube onde tu tipo, te inscreves e, e, e inscreves-te no Clube da Felicidade dele? Não, malta. É mesmo uma série de documental que o Carlos Coutinho Vilhena produziu e que agora publicou no YouTube, à semelhança do resto da tua vida, não sei se vocês viram, que, que tinha o João André, acho que é assim, João André, os oh, não estavam a enganar-me, que era o Kik, que dos Brancos com Açúcar, que ele foi tipo, viral há dois anos, dois ou três anos, de tempo passa a voar e estava. foi mesmo bonito. Uh, o clube da felicidade é do género só que eu sinceramente ainda estou a gostar mais o caso que eu tenho vindo ver pela positiva cada vez que vejo cenas novas dele um, pronto. ele basicamente isto é um documentário que ele começou a gravar logo depois de ter, de ter divulgado o resto da tua vida Portanto, ele começou a produzir isto e a gravar em 2019 e acabou as gravações em 2020, portanto é engraçado porque temos uma uma transição do, de um ano dito normal para depois um ano de pandemia quando ninguém estava à espera e hum, eu só vi até agora o primeiro episódio sai um episódio por, semana, por semana se não me engano mas o primeiro episódio já fiquei fã, ele até está nos trends do YouTube, está em sexto lugar, pelo menos agora que estou a gravar está em, em sexto lugar nos trends do YouTube e está genial, primeira produção e a realização está do Caraças e depois já aqui há um, um pormenor que, que eu fiquei logo fã quando vi, que é o Júlio que é o senhor de televisão e que nós associamos muito à televisão do antigamente, não é? ele basicamente narra o, o documentário do, do Clube da Felicidade e eu encaro, mas isto já tem a ver com a perspectiva de cada um, eu encaro um bocadinho a voz, a narração do Júlio do, Isidro do como se fosse basicamente o pensamento racional do Carlos Coutinho Vilhena. E depois é engraçado porque o Júlio Isidro acaba por se adaptar à modernidade e ouvimos o Júlio Isidro num registro bastante boa onda, estão a ver, e muito descontraído, coisa que nós não associamos ao Júlio Isidro. Temos de ter em conta que o Júlio Isidro é, é o senhor de televisão e quando eu digo televisão do antigamente, não, não é uma televisão que não é a que nós estamos habituados a ver hoje em dia. Hoje em dia, temos, até às vezes a televisão acaba, acaba por ser um bocadinho... Demasiada à vontade, à vontade, digamos assim E antigamente era uma televisão muito mais conservadora Agora a televisão não prima tanto por com rótulos nem conservadorismo Enquanto antigamente era muito... Tínhamos umas regras a, a, a seguir E o o Zidra dessa escola Portanto, é muito engraçado vermos o Julio assim num, numa, numa vibe mais descontraída E e depois, é, para além disso O Clube da Felicidade é, é extremamente poético também Dá-me umas vibes, algumas, algumas, alguns shots, dá-me vibes do Into the Wild. Até a capa do, e o trailer uh, do, do Clube da Felicidade dá muito aquela vibe por causa da caravana. dá muita vibe do, do Into the Wild. Que já sabem, pessoal que já, que já ouve os meus episódios regularmente sabe que é o meu filme favorito, Into the Wild. Um dos meus filmes favoritos. Uh, mas isso já é outra história. Mas pronto, e é interessante porque no primeiro episódio há uma parte em que eles se interrogam sobre a vida e a morte e aí está, apesar de ser um documentário onde também temos aquele humor do Carlos Coutinho Vilhena, nós chegamos também por nos interrogarmos um bocadinho acerca de, de questões profundas e filosóficas que às vezes nós temos nos nossos overthinkings mas que não, que não a exprimimos e, um, e é mesmo bonito e há uma parte em que ele está a falar com um amigo dele, que é que, assim muito vai Bipi, onde eles estão tipo a falar que o maior medo deles é a morte e depois, e depois explicam como cada um tenta se mentalizar acerca disso e tenta também, de certa forma, pensar menos nessa, nessa coisa que é uma certeza que né, todos nós um dia vamos morrer. E por falar nesta expressão, todo, todos nós um dia vamos morrer, isto pode parecer agora um tema muito pesado, mas há um podcast que eu vos quero aconselhar imenso a ouvir, que é... Vamos Todos Morrer, que é o podcast do Hugo Denk, que é uma rubrica que, que o Hugo faz na Antena 3. Para quem não sabe, o Hugo Vanderding é locutor de rádio, é também humorista, cartonista, e, e eu adoro ouvir As Manhãs da 3, pronto, são um entre parênteses, e basicamente ele é locutor de, das Manhãs da 3 e faz todos os dias a sua rubrica que é Vamos Todos Morrer, onde... Cada, cada episódio da rúbrica, ele celebra a morte de uma personalidade muito conhecida uh, e, e conta a história dessa pessoa. E, e é muito interessante porque nós aprendemos muitas curiosidades históricas, porque às vezes ele fala de reis, de, de pintores. Ele vai, desde, ele vai desde, por exemplo, da história mais contemporânea ok até mesmo à história mais antiga e também às vezes passa por, 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 por o Renascimento e tudo e aprende-se muito, quem gosta de história vai adorar este podcast e ele está disponível no Spotify vocês escrevem, podem pesquisar vamos todos morrer e vai aparecer logo o Hugo Wanderzing e a rubrica dele e é mesmo muito muito, muito, muito muito interessante Porquê que eu estou a falar disto? Porque já que estávamos a falar de uma, de uma pergunta e de um tema tão profundo que até parece que às vezes é, parece que está a falarmos, porque apesar de sabermos que é uma certeza, não é? Nós não gostamos de tocar nessa ferida porque é angustiante. Né? Acho que ninguém uh, gosta de todo falar disto assim de forma de leve, não é? Porque é uma coisa angustiante e é. Uh, mas aqui, uh, é nesta rúbrica, eles até brincam um bocadinho até o, 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 o jingle da, da, da rubrica do Hugo Van Der Ding é muito engraçado porque é tipo um homem a dizer assim: Vamos todos morrer! Uma rubrica de Hugo Van Der Ding, pronto. É muito engraçado. E parece, parece um bocado estranho é estar a dizer: É muito engraçado. É muito engraçado. Parece que só tem esse adjetivo para descrever as coisas que gosto, mas juro que não é isso. Pronto, todos nós temos aquelas bengalas, não é? Quando, quando estamos a comunicar, a minha às vezes é o. Fantástico, incrível. Pronto. Basicamente, e agora estou aqui a dizer as minhas bengalas. Oh, meu Deus. Já estou muito manca. Preciso de muitas bengalas. Pronto, e falando de Clube da Felicidade, já viram? Eu falei, comecei por dizer Clube da Felicidade e depois enverdei aqui para um, um tema mais, mais profundo, que é a questão, as questões da vida e da morte. Mas pronto, o primeiro episódio do Clube da Felicidade que tem como objetivo o propósito, que é onde, onde, onde o Carlos Coutinho de Liana vai nos mostrar um bocadinho o seu propósito. Hum, fala também, Togos, aqui da questão da vida e da morte, é por isso que eu falei disto. Pronto, malta, e agora vocês dizem, bem, Maria, então adeusinho, chalzinho que tu estás cheia de exames, só viste isto e foste-te embora. Não, malta, apesar de tu, da Maria, ver mais uma coisinha, não foi assim muito, só vi mais uma coisa que vou-vos falar, mas, mas gostei. Foi um documentário que, é, que eu vi no, no, no filmine, apesar de eu não ter um amigo meu emprestou-me, e eu vi o documentário, e é um documentário português, com certeza, estou a brincar, um documentário português, sobre um músico português que foi um sucesso nos anos 80 nas rádios piratas, malta, e que infelizmente ele faleceu também na altura, tipo, ele foi um sucesso assim meio clandestino estão a ver aquele sucesso cladestino? E, um, e depois, assim, sem ninguém estar à espera, ele morreu. E morreu e nem sequer, nem sequer chegou a, ter, a ser reconhecido um, nacionalmente. E um, desco houve pessoal agora que mais tarde uh, descobriram cassetes dos avós uh, perdidas assim com cassetes desse senhor. E agora ele está a ser um fenómeno. E esse senhor é José Pinhal Malta. Eu sei que pelo nome vocês não vão lá porque é verdade. É um músico nada mainstream, e é assim aquele músico português de, de baile, naquela, da versão de músico português de baile, mas tem uma qualidade do cara, juro por tudo. e eu estou completamente viciada na música de José, de José Pinhal, e, hum, e o documentário, eu juro que não quero, eu juro que não quero ser demasiado depressiva neste episódio do podcast porque o nome do documentário, agora falei de morte, agora estou a falar de um artista que nem sequer foi reconhecido porque morreu de novo, e o documentário chama-se A Vida Dura Muito Pouco, e eu estou agora a sentir mal, porque se calhar vocês agora vão, depois de ouvirem este episódio de Varandita, vão ficar a pensar em, em coisas demasiado profundas como existência e morte, e eu não quero todo que, que vocês fiquem assim meio que depressivos, juro que não tinha essa intenção, e espero que não fiquem. Um, mas pronto, este documentário foi muito interessante porque descobri um bocadinho melhor um, a vida deste artista de José Pinhal e a história dele, a discografia dele e também estou muito feliz porque a discografia dele está no Spotify, ok? Apesar de ser quase um achado porque aí está ele como, não, como era das rádios piratas, ele não tinha assim reconhecimento nacional nos anos 80 e depois ele teve um acidente de automóvel e morreu cedo. Um, Todas as músicas que hoje em dia conseguimos ouvir foram músicas que foram recuperadas de cassetes de malta que tinha, por exemplo, vendia-se muito nas feiras, as cassetes de José Pinhal, e então, uh, imaginem, uh, pessoal que tinha guardado as cassetes, agora uh, basicamente uh, digitalizaram, não é assim, não sei, não sei, eu sei que é, não é assim a palavra certa, mas agora já temos disponível no Spotify e juro malta, eu acho que vocês vão adorar, quem gosta assim de música portuguesa, anos 80, Vai adorar a José Pinhal. Ele, ele tem mesmo músicas muito fixas. As músicas são de 1984. E a música que eu tenho ouvido mais é Tu és a que eu quero, que é a mais conhecida dele. E depois a magia, bola de cristal. E obviamente que eu vou ter que colocar aqui em verandita para me despedir de vocês estas duas músicas de José Pinhal. Se calhar vocês não vão gostar, se calhar uns vão amar, outros vão testar Mas achei pertinente uh, colocar aqui... José Pinhal, e este documentário a vida dura muito pouco, é um documentário português, só tem 25 minutos mas está mesmo super bem realizado, produzido, uma produção do Caraças, e depois dá o testemunho temos músicos como por exemplo Luís Severo, que, que falam do, do que também descobriram José Pinhal e ficaram fãs, e... Hum, e depois temos testemunhos de outras pessoas que encontraram esses cassetes em casa dos avós. Houve um, um senhor que mudou de casa e encontrou aquela cassete perdida. E depois é aquela magia das rádios piratas. E eu que adoro rádio e também estou um bocado no meio e fico muito entusiasmada com a questão que nos anos 80 a malta se nós quiséssemos, se, se eu quisesse falar, como eu estou a ter esta oportunidade de falar para um podcast, se eu quisesse ter um, o meu tempo de antena meio que radiofónico e se eu não tivesse a oportunidade de estar numa rádio legalizada, eu podia criar uma rádio pirata em casa. E então, tipo, já estão a ver aquela cena meio que maçonaria, tipo... Ok, ok, eu conheço aquela pessoa, vem aqui à minha rádio pirata, aqui em casa, no meu armazém, forrada a caixas de ovos e com uma antena que liga ali, uma sintonização toda marada. Pronto, o José Pinhal era aquele underground, rei do baile, mas que ia sempre às rádios piratas. E pronto, olhem, eu sei, olha, falamos de uma coisa existencialista e profunda, desde morte e vida, vida e morte, né? E agora estamos a falar sobre rádios piratas e a magia das rádios piratas, que é uma verdade. E pronto, malta. Sinto que me estou a tornar um pouco repetitiva neste podcast. Sinto que estou cheia de bengalas e juro que não partilho uma perna para estar cheia de bengalas linguísticas. Isso é assim que se diz. E olhem, vão-me deixar de rodeios e fiquem então na companhia do José Pinhal com as duas músicas que é Tu És a Que Eu Quero e a é Magia Bola de Cristal. Se calhar vocês não vão gostar, mas eu aposto que vocês vão adorar porque esta música... Eu estou a dizer não vão gostar, não vão gostar, porque pronto, é um estilo um pouco diferente, porque é música de baile, estão a ver aquela música que apetece dançar, mas tem mesmo muita qualidade e, e vocês, certeza, que vão adorar, olha, se não adorarem, pronto, ficou aqui a intenção de vocês adorarem e, e pronto, malta, até para a semana, para a semana espero estar mais livre em termos de tempo e espero já ter apanhado um bronzezinho assim na praia, não sei se sim, nem sei se não. E pronto malta, sabem que gosto muito de vocês, fiquem então na companhia de José Pinhal.
1: Minha vida só existe tu E quando te tenho a ti A ninguém mais quer amar Tu és a mulher que eu sonhei Tu és a que me sabe namorar Minha vida só existe Só existes tu e quando te tenho a ti, ninguém mais quer o mar.